0: На Совете Безопасности ООН Россия выдвинула следующий тезис о праве на самоопределение нации, о том, что Нагорный Карабах не признан международным сообществом как отдельный элемент, отдельная страна, и поэтому она находится под юрисдикцией Азербайджана до сих пор, официально, Однако имеет право на самоопределение, поскольку народ больше 35 лет, как объявил о своем желании, не жить под э, покровительством и в составе другой страны, а значит, этот народ имеет право на самоопределение» со стороны Азербайджана началась истерика, естественно, но Россия единственная страна, которая пошла против, можно сказать, мировой политической элиты и призвала определить, дать определенный статус этой непризнанной республики. Запад ваш, хваленый, за которым вы бежите, теряя тапки, всеми силами пытается отдать эти земли Азербайджану. Всеми доступными, недоступными методами. Единственная страна, которая выступает за вас, за ваше право на жизнь, это Россия. Давайте, твари, дальше говорите, что... Русские хотят <как> отдать эти земли туркам. Все это русские виноваты. Это они сделали это по их вине. Давайте дальше. Вчера ублюдки некие вышли провоцировать, закрыли дорогу российским миротворцам там. Вот эти вот мрази соросовские. Мне просто интересно, когда ваши предатели-лидеры отдают эти земли, даже не подписью, а так словесно дарят, вы к ним претензии никакие не имеете? Все нормально? Знаете, напоминает анекдот, когда человека ограбили, Украли баранов, и приходит все село. Священник говорит, сын мой, надо было забор хороший сделать, чтобы воры не зашли. Второй сосед говорит, ну зачем собак не держишь? Третий говорит, ну что-то ты далеко построил, вот э, это помещение для баранов, поэтому воры и зашли. Он говорит, слушайте, у меня столько ошибок, у столько вины, а этот двор ни в чем вообще не виноват, что зашел-забрал. Один я виноват во всем. Вот вопрос. Ваши выродки там, которые сидят, тот самый Араик, который с улыбкой в такое время он издал закон о том, что... То, то есть об аресте любого человека, который его оскорбит. Вы понимаете? Выродок Думает о том, как бы кого посадить, если его, его оскорбили. Там больше 300 тысяч человек. Говорила и повторяюсь, там не 120 тысяч. Вы представьте себе, из них даже 10 тысяч не собираются встать, связать эту тварь, кинуть в тюрьму, а потом судить его. Это самый, самый мягкий вариант, я вам говорю. Вчера опять забрали в плен человека. Кадры есть. Подходят просто на границе Армении. Они уже давно пересекли эту границу. Подходят и забирают. Вопрос к этому барану. Ты почему не стреляешь? Почему вам так внушили? Настолько вас запугали? Настолько вам я не знаю, вас убедили, что так надо? Ты солдат. Ты должен обороняться. Ты обязан применять оружие, ты почему ничего не делаешь? Потому что Николовский век. Как мы опустились до этого. Некая тварь по имени Нано, или как там эту мразь зовут, живет в России. Сидит на всех антироссийских сайтах. Я хочу спросить, когда мы докатились до такой жизни, как можно жить в этой стране, облаивать эту страну? Так уезжайте отсюда, твари, уезжайте отсюда, если это плохая страна. Нет, они поехали туда, выбрали ублюдка и вернулись обратно в Россию». Живите там, где выбрали, вы же выбрали его, почему вы не хотите за свой выбор отвечать? Нет, на зло вам, выберем его, а вы живите в этом аду, а мы поехали обратно в Россию. Будем сидеть здесь, спокойно жить, держать ресторан, нормальный бизнес, все хорошо, одеваться, жрать, пить, покупать дома в этой стране и хаять эту страну, почему бы нет? Когда вы опустились до этого, вы хотите достойной жизни, но достойной жизнью живут люди, которые достойны. Вы гуляете день и ночь. Это все равно как раковый больной человек, которому сказали, лечиться тебе надо, немедленно, прямо сейчас начинать. Вот все равно, что такой человек, вместо того, чтобы лечиться, время не терять, идет, ездит куда-нибудь там в Египет ногти делает, шубы покупает. Потом завтра поеду лечиться, послезавтра. И когда приходит врач, говорит, все, до свидания. У вас времени не осталось на жизнь. У вас то же самое. Вы больны раком, у вас раковая опухоль на теле, которая вас жрет. Вы вместо того, чтобы ампутировать, убрать эту опухоль, вы заняты гулянками, пьянками, радостью. Что каждого, каждому из вас должны постучаться в дверь, и кажд... сына каждого из вас должны в плен забрать, чтобы вы очнулись. Стоит «Никол, я тебя второй раз выбираю! Как так я? А мой сын погиб!» То есть, когда погибли чужие дети, тебе было плевать, срать было тебе. Ты пошла, тварь, второй раз выбирать. Когда коснулась твоего ребенка. тогда ты недовольная, Таким образом нации не держатся. Я не помню, что там произошло, но китайский самолет спустился в какую-то страну, и тут пассажиры узнают, что накануне, пока они летели туда, в этой стране дипломатически не так выразились о Китае, обидели китайскую нацию. Они даже с самолета не вышли. Потребовали обратно развернуть самолет и полететь назад. Вот нация, понимаете, когда люди... Думают о самолюбии своего народа, о гордости своего народа. Не только пожрать, да попить. За 35 лет вас превратили в скотов, в скотобазу. Из древней сильной нации, воинов. Вы в кого превратились? В голубизну весь Ереван в, эти, в этой голубизне. Лесбиянки, геи, непонятно кто. Грязь, грязь, как будто в бордель попадаешь. Мерзость. Просто мерзость. Вы, вы вызываете отвращение и ненависть, понимаете? И они так радуются, что в Арцахе люди падают в обморок голодный. Прям вот счастливы, понимаете? На седьмом небе наконец-то расквитались. В Арцахе хорошо жили. А, потому что арцахцы любят работать. Они очень работящий народ. Они реально очень много работают. Трудяги просто. Вот эти вот Особенно вот, вот эти мартунинские и прочие вот эти бездари, которые сидели всю свою жизнь, ненавидят вообще что-либо делать. Море рядом, рыбу ловить не хотят, понимаете? Так вот, наконец-то Арцах, значит, в трудном положении. Вы не представляете, как, какая у них радость свинячая, везде пишет, «вот так». Кто-то напишет, ну вот и сдохните с голоду, ну и кому вы и не нужны. И внизу пишут этому человеку, который такой комментарий написал: Будь ты благословение, как ты хорошо сказал. Благословляют человека, который о своей нации говорит: сдохните с голоду, как я радуюсь. Вы понимаете, благословляют они. У меня такое ощущение, что если, например, не дай боги в России что-то случится, и вот российские армяне разделят участь, и им будет тяжело, они от счастья будут конфеты раздавать на улице сладости, поздравлять друг друга, обнимать и целовать. арцах, когда отдали, когда люди бежали, когда плакали на улицах, эти твари радовались, я до сих пор, я никогда вам это не прощу. Столы накрыли ублюдки, столы сидели взрослые женщины. Слава богу, отдали наконец-то. Как, как хорошо, вот молодец Никол, наконец-то избавились. Как могут нормальные люди, адекватные, недушевно больные, неумственно отсталые, значит, разрушение, разорение своей родины праздновать. Вы дошли до этого, 35 лет вам мозги. Протирали, вот Йоршиком, чистили, всех опорочили, всех нормальных людей. Ой, да никакой он не герой не погиб, он наркоман был, это специально сказали, что он там погиб. Это не такие, это не те. Не любят эти люди, героев, понимаете, не любят. Это не первый случай. Ведь э, герои Сардоропадской битвы в 2018 году, которые спасли пришедшие к власти новые люди, те же коммуняки того времени, когда народ голодал, умирал под, под стенами просто. Дашнаки убивали коммунистов, коммунисты убивали дашнаков. И это не первая история. Этот народ за 2000 лет, как принял христианство, и вот это вот мученичество, и вот быть баранами, пусть себя режут, они просто идут вот к этой погибели, понимаете? Вот к этой бездне. Теперь вот те, которых забрали в плен, это ответ на ваше или безразличие, или то, что вы пошли снова, выбрали предателя. Вы не понимаете, что за каждое действие есть ответственность. Половина страны была безразлична перед этими выборами, говорили, мы никуда не пойдем. И их голоса использовали в пользу этого ублюдка. Им сказали, если вы не пойдете, ваши голоса просто используют. От вашего имени проголосуют. Мы же знаем, как это делается, как это легко и просто. Не пошло половина туда. Мы никого не хотим, никуда не пойдем. Вот нам ничего не надо. Другая половина активна. вот все эти, все это быдло, даже из России самолетами поехали туда, лишь бы проголосовать за него и вернуться назад. Там-то жить мы не будем. Мы в плен попадать не хотим. А вот мы проголосуем на зло всем и вернемся назад. Понимаете? И теперь, когда их дети попадают в плен, они... Как? Мы же второй раз проголосовали. А почему вы, ублюдки, второй раз проголосовали? Почему? Ладно, первый раз обманулся народ. Можно понять. Все хотели новых перемен. Многие очень умные люди обманулись. Бывает. Но второй раз. Зачем вы это сделали? Вы же видели, как Какая-то мразь, что он натворил? Вы же это увидели своими глазами? Столько детей погублено, сидят, благодарят, ублюдки. Чему вы говорите спасибо? 17 тысяч человек уложил, 24 тысячи инвалидами остались. Каждый день люди уходят, каждый день в плен, каждый день убивают. За что вы из скота этого благодарите? Часть вашей родины исторической отдана в плен, который никогда... Никогда Арцах никто не покорял за историю. Никогда. Даже хромой Тимур, Тамерлан, тот самый железный хромой, не покорял Арцах. Вы понимаете? Предателей кучка. Вы удивляетесь, почему вы так живете? Недостойны вы хорошо жить, вы не заслуживаете. За несколько драмов, которые за наши деньги, если перевести это 200-300 рублей, ваши голоса купили скоты. За 200-300 рублей продали и родину, и память детей, и память павших. Вы хотите хорошо жить? У меня нет слов. Вот просто слова закончились. Россия единственная страна, которая борется за то, чтобы вас там не вырезали. Но вы, твари, каждый божий день устраиваете провокации против России. Вчера правильно сказал э, полковник, который повернулся и сказал вам, сколько вам заплатили за это все. Правильно он сказал. Вы же, твари, за деньги это все делаете. Вы же сговорились, вы вот насколько надо быть. Просто я не знаю, где ваш мозг. Ведь Алиев и Пашинян – это договоренность. Они по договоренности выживают вас оттуда. Сколько можно говорить? Несколько лет назад было вам сказано. Выкурят вас оттуда. Любыми способами вас оттуда выгонят. Потому что для Алиева это престиж. Он уложил туда костьми 23 тысячи человек. Теперь у него требуют отчета потому что страна опять в нищете, потому что только погибших. И, по сути, он не добился своего. Там база стоит, он не, не смог забрать то, что хотел. Он, конечно же, обнаглил, потому что нет сопротивления. Нация, которая не сопротивляется, достойна такой позорной участи. И теперь ему дело престижа, он должен как-то оправдаться перед своим народом, второе, турки хотят стать хозяевами Кавказа, и вы помогаете им всеми силами вас вырезать, вместо того, чтобы включить мозги, и наоборот, наоборот, сблизиться с Россией как можно больше, понимаете, для того, чтобы русские э, там что-либо делали в, в угоду вам. У них должна быть политическая польза для этого. Это нормально. Никто не обязан вам просто так закрасить в глаза что-то делать. Они должны убедиться, что вы пророссийская нация, что вы не будете вытеснять их из Кавказа. Вы должны показать свое человеческое отношение. Тогда они вам покажут, хотя они и так показывают вам свое человеческое отношение, вам, скотам, недостойным этого отношения. Но показывают. Теперь смотрите, в Совбези он Россия единственная страна, которая сказала о самоопределении Арцах. Путин, когда выступал, тварь сказал, вот 35 лет назад точно так же народ Нагорного Карабаха находился в таком же состоянии, в блокадном. И начали они за себя сражаться. Вам намекнули, тварь, вам намекнули, за себя бороться надо, сражаться надо за себя. Он не сказал, 35 лет назад Азербайджан был прав, армяне неправы, поэтому все началось. Наоборот, он сказал, вынудили народ. Он взялся за оружие, защитил себя и взял даже некоторые районы с Азербайджана. Продвинулся вперед. Семь районов взяли. Вот тогда были мужчины. А сейчас я плевала вам в лицо. Плевала, там мужиков нету вообще. Сдохли вы все, вымерли. Потому что если бы вы там были, вы бы не позволили со своим народом, со своей страной так обращаться. Вы бы не позволили каждый день кого-то в плен забрать. Хочется харкнуть вам в морду. Какой-то педик полупьяный с гнилыми зубами вас продает и смеется. Его потоскуха каждый день выходит, над вами смеется. Знаете, у них там возвели в культ вот просто вот личное наслаждение. Лично их шлюшка первая, бледи, выходит, показывает себя, что вот там отдыхаю тут отдыхаю В таком состоянии ни в одной стране жена ни одного президента, ни одного лидера так по-блядски себя не вела. В такое тяжелое время, так нахально, по-хамски, так грязно, так нагло себя не вела, как в вашей стране смеется вам в лицо откровенно, ну нигде, даже хотя бы показывали какую-то показную, не знаю, сочувствие своему народу, срать хотели люди, вообще плевать, людей режут, отправляют кадры, показывают на весь мир, в этот день первое бледи стоит, там в ресторане сидит, говорит, как вкусно сегодня поела, как все прекрасно, смеются, Смех в парламенте, смех, когда кто-то говорит, вы вообще видели кадры вчера, что сделали с людьми? Ни в одной стране ни один руководитель так нахально, нагло не срал им в лицо. Ни в одной просто такого не было. Даже если они что-то делали против народа... По крайней мере, так открыто это не делалось, это тайно творилось за кулисами, может, что-то там в угоду себе, но перед миром, перед своим народом они в любом случае сохраняли лицо. Это они даже не собираются показываться умными, как можно быть так быдло народом, чтобы за таким быдло лидером идти. За таким быдло везде над ними смеются. Весь мир хохочет. Над этим тряпкой. Чему? Специально его журналисты подлавливают, так фотографируют, чтобы потом его выставить, над ним смеяться. Наш народ представляет это животные, животные, даже на человека не похожее. Чему? Над которым откровенно смеются. Просто... Как можно это все терпеть? Объясните мне. И давайте, скотабаза, дальше продолжайте говорить, что Россия такая досякая. Ваш Запад, который вы зовете и просите, ваш Запад всеми методами пытается вытеснить. Что будет с этим народом? Им плевать? Им в 2015 году было плевать. Вы надеялись на французов, они ночью сбежали, а утром вы проснулись, а вас уже режут. Курды надеялись на американцев. Американцы базу тайком ночью сняли, ушли. Утром турецкие войска э, зашли туда. Больше 80 тысяч человек было убито. Кто на них надеялся, проигрывал. В Афганистане они просто взяли, свернули свои базы, улетели как-то либо зашли. Все. И там сейчас сидят в домах, ждут расправы. Кто успел, убежал. За самолет хватались от страха, понимаете? Лишь бы сбежать оттуда, от ужаса. Они всех подводили, всех. Всегда. Обвиняют всех. Диаспора нехорошая. Турки, которые вас резали в 2015 году, хорошие. Запад, который хочет отдать вас кому угодно. Вот пусть вас вообще плевать. Он хотел, что там, лишь бы его интересы соблюдали. Он хороший. Русские плохие. Армяне диаспоры плохие. Армяне России вообще они нас ненавидят. Они нас ненавидят. Люто. Человек, говорит, поехал к родственникам. Бабушка родная сказала, что нежелательно, чтобы они приехали к ним в село, потому что они очень плохо относятся к диаспоре. Вы не даете нам с турками хорошо жить, вы не приезжайте сюда. С турками хорошо жить, с теми, кто буквально недавно опять резали, с отрезанными головами ваших детей ходили, твари. Твари, просто слов нет. Единственная страна, которая сейчас удерживает от резни ваш народ, это Россия. Можете кидать на нее камни, можете говорить, что ее политика не такая, это не секая. Вообще не важно. Это единственная страна, которая в данный момент, от которого зависит просто ваше физическое существование. Базы снимут, уйдут 15 минут из Турции, придут вас резать, им срать, что вы на этот, как там, во время землетрясения все ваши деньги отдали им. У вас солдаты спят на полу, все деньги туда. Рэпера вызывает, Суки ублюдочные, вам сейчас рэпер нужен, так срочно. Рэпер решит ваши проблемы. Ваша Родина на, просто на краю бездны стоит каждый день. Сейчас опять какой-то блин, по единоборствам восточным или по э, штанге. Не знаю, опять что-то проводит какой-то. Знаете, вот заметили, когда... Их ставленник там, они стараются там побольше всяких конкурсов, Евровидения постоянно пихают в этой стране, устраивают, чтобы народ был отупевший, понимаете? Мол, вот видите, во время Никола столько всего приезжали всякие рэперы, никогда так не было, всякие звезды, у нас все время какие-то олимпиады устраивают, вот такой хорош. Они пытаются всеми силами помочь своему ублюдку, чтобы этот тупой народ дальше думал, что при его правлении все хорошо». Это я заметила уже, когда в Грузии был их ставленник, в Грузии постоянно какие-то мероприятия проходили, какие-то конкурсы, какие-то евровидения все время в Грузии, потом все время на Украине проходило это все, постоянно пичкают, понимаете, вот их ставленник сидит там, не помню, кто из американских президентов сказал про э, своего шестерку в стране, сказал, да, он, он сукин сын, но он наш сукин сын. Вот их сукин сын пока сидит, они пытаются вот это вот быдло-массу пычкать. У них, в отличие от нас, реально налажено это все, и очень хорошо. И пропаганда, и вот эта технология революция они все это хорошо отточили, умеют, лезут в любую страну, уничтожают изнутри эту страну, понимаете? У них во главе сидит предатель, они обвиняют всех подряд. <как> У вас сидит предатель, при котором... Вы попадаете в плен, кого вы вините? Объясните мне, пожалуйста, хочу понять. Интеллигенция какая-то молчит. Я не могу слушать песни на армянском. Мне стало отвратительно. Вот, все, что мое вы можете представить, это разрушение внутреннее, как мы живем в аду в эти все три года. Это самые страшные годы в моей жизни. Да. Невзирая на все, что я прошла в своей личной жизни, я считаю, что эти годы для меня самые страшные. Потому что то касалось меня лично, а это касается моей родины. Это больнее, понимаете? Больнее намного. Нам еще 200 лет с чем-то надо находиться под крылом сильного народа, большого государства. Да! Хотите вы этого или Нет! 15 год, практически 6 миллионов человек уничтожены, это целый генофонд. Нам еще 200 лет с лишним надо восстановиться. Для сохранения нации надо идти на такие уступки, на такие вещи. Русские князья шли на уступки, шли, унижаясь, забирали этот золотой ярлык, понимаете? Они могли воевать с Ордой. Пытались несколько раз, но когда видели, что у них сил не хватает, а народ идет просто в расход, потому что ханы отправляли свои карательные отряды, уничтожали целые регионы, города, они понимали, что ради своей гордости, желания не имеют права рисковать народом. Шли на уступки, шли, унижая, забирали этот золотой ярлык, платили дань. Лишь бы народ встал на ноги, усилился, когда народ встал на ноги, Тогда они скинули это ермо, и страна стала еще больше. Вы не понимаете, что вы не можете, постоянно подвергаясь геноцидам, воинам, Маленькая нация, долго устоять невозможно, убивают самых лучших, поэтому это быдло осталось, быдло, у которых нет генетического кода, когда человек говорит, как хорошо, что они там погибают с голода, будьте благословенны те, которые говорят, что пусть они умрут, у него нет уже генетического кода, это выблядки когда-то из разных, не знаю, изнасилованных баб, рожденные ублюдки, не может человек принадлежавшей этой нации, да вообще любому другому народу не может сказать, вот, и сдохните вы с голоду, как я счастлива. Они говорят о своей на о нации, о своем народе. Как это вообще возможно? Какой-то гнилой, конченый Никол стал для них лучше, чем народ, история. Понимаете, уничтожение своих корней, сметают, унижают свой народ, и они стоят, спокойно на это все смотрят. Кто вы вообще? Спросите себя, вы хотите хорошо жить, богато да дорого, радостно, счастливо, но вы не заслуживаете этого всего, не заслуживаете, потому что народ, который предает самого себя, народ, который предпочитает одного человека своей нации, раньше люди своими детьми жертвовали, шли на жертвы, лишь бы народ жил, вы на что идете? Пусть все погибают, все попадают в плен. Все хорошо, лишь бы Никол не ушел. Да плевала я на вашего Никола. И на вас в том числе. Даже если он был, был весь золотой, все равно не стоит того, чтобы весь народ страдал из-за какого-то выродка. Его похоронить живем мало. Я даже не знаю, какое наказание вообще существует в мире, чтобы они это прочувствовали. Смерть слишком легкая вещь, легкая награда для таких тварей. Слишком легкая. После чего все, что они сделали, как Сукьясян... Ой, нет. Да, как у него фамилия? кесаян неправильно сказал. Сукьясян это другой человек. Когда он сказал, что его надо кинуть в яму, чтобы он там гнил живем, проходить и поливаться каждый день. Вот это вот более-менее приемлемое наказание, чтобы он прочувствовал все, что он сделал с этим народом. Он, его вот эта шайка шакалов. Сейчас Саакашвили то падает в обморок, то дохнет, превратился непонятно в кого. И это все из-за того, что он сделал. Со своим народом сделал, понимаете? Уложил костми целое поколение. Все, что он сделал, это тварь, он сейчас медленно вот так вот умирает. Его хозяева его кинули на произвол судьбы, потому что он нахер уже не нужен. Так и с вами будет, с каждым из вас. Всему есть время, ничего бесконечно не длится. Даже такое страшное время нужно для фильтрации наций. Зато увидели ваши морды, увидели, кто в трудную минуту, в трудный момент говорил, Выходил и делал все, что мог. А кто спокойно сидел дальше, жрал, пил? Когда люди, которые были примером для нас, которые играли в патриотических фильмах, писали патриотические книги, молчат, а еще больше идут, награды принимают с рук предателя. Мы поняли, кто вы есть. Ваше творчество теперь вообще нафиг никому не интересно. Я лично не считаю больше людьми тех, кто молчал, молчал, понимаете, в такое время, поразительно, просто поразительно. Ну что, опять скажете, Россия хочет отдать, Россия такая плохая. Вы знаете, вот просто жалко невинных, вот жалко детей, которые не понимают, что происходит, и они действительно не виноваты в этой всей ситуации. Жалко те исторические земли, которые наши прадеды своей кровью отстаивали. И больше ничего. Вот там так и хочется пожелать, чтобы в один момент просто снялись эти войска и ушли. И чтобы вы просто вот за 15 минут вас зайдут и начнут давить танками. Там концлагерь устроят. Вы даже не представляете, что с вами сделают. А они всегда так действуют. В 2015 году действовали, когда <къем> преддверие, ну, вот как раз Первая мировая началась, и пошло-поехало. Миру было не до армян. И сейчас они, почему выбрали это время? Не случайно. Миру сейчас не до армян. Вот и все. И под тенью этих событий можно вас вырезать. Это чисто русская, ой, тьфу ты, извиняюсь, турецкая политика. Не первый раз это делается. Руками турок. Вот сейчас что будут квакать? Вы не представляете. Вот читаешь это все и думаешь, какие же вы твари. Какой же вы мусор собранный. Как хочется взять метлу и вымести вас оттуда просто. Очистить этот народ от этой грязи, которая 35 лет этот Запад ублюдочный внедрял и внедрял. Только грязь. Что мы от этого вашего Запада, кроме грязи, переняли? Что? Ничего. Конечно же, у них есть законы, очень вот, правильные, очень хорошие, но они применяются только для своих граждан, у себя. Не для вас они. Они вас людьми не считают, людьми второго сорта. Вы не можете понять, мы должны вместе держаться все республики, страны, народы бывшего Советского Союза. Мы друг другу нужны, больше никому не нужны. Никому. Единственная их цель – это... Нас всех рассорить и настроить против России. Они хотят раздробить эту огромную страну. Это их мечта. Они эти, эту мечту перенесли через сквозь века. Не раз и не два пытались. И Дмитриев отправляли. И междусобные войны устраивали. И все, что угодно делали. Их цель – это раздробить эту страну. Но вы не заметили, что назлу вам чем больше вы против нее действуете, тем сильнее она становится. Потенциал у этой страны совершенно другой, миссия другая. Вам этого не понять. Задумайтесь над этим. И посмотрите, у вас в Арцахе есть хоть 100 мужчин, просто мужского пола создания, чтобы решить этот вопрос? Сами знаете, как. Поразительно просто. Но я хочу сказать, что чаушеску э, с женой они как бы больше правили и более были наглые, уверены в себе. Но закончили под э, этим, э, под стеной туалета, там расстреляли их. Знаете, да, как они завершили свою жизнь? И много кто еще. Ведь всему есть начало и конец. Всему, какие бы вы ни были наглые, конченые, уверенные в себе, есть начало и конец каждому процессу. И конец тоже подойдет. И после самой темной ночи наступает рассвет. Иногда черная полоса бывает взлетной. У каждого народа, у каждой нации есть такой перелом, деградация, очищение, самоочищение. Просто больно, что по вам судят об армянах, а ведь они настоящие армяне, не совершенно не такие люди. Ведь миру отдано столько умных людей, наши нации, ведь нас уважали и любили как умный народ, древнеумный, многострадальный народ, который все-таки себя не потерял. А кто вы, я знать не знаю. Они даже историю не знают, друзья мои. У меня, подписчики моего канала армянскую историю знают лучше, чем они там живущие. Поверьте мне, это вообще непонятно кто. Какие-то из как каких-то других планет спущенные существа. Я поражаюсь просто. Поражаюсь их быдлятству. Смотрю на это все. Поражаюсь просто. Их этому пиру на костях, их радость, их счастью, гулянкам. Скоты. Как можно так аморально спокойно относиться, мол, да ничего страшного, ну там 300 тысяч, но ну, вырежут, ну зато вот столько миллионов уже останется. Это безумие какое-то. Вы представляете, такое огромное количество принести... Да одного человека не имеют права принести в жертву. За одного человека нация встает если нужно, это и есть народ, сплоченность, сегодня я за твоего ребенка пойду, помогу тебе, чтобы завтра мой ребенок жив остался. Нет, мне ж не коснулось. М моего же не забрали, ну, ничего страшного тогда. Да это же чужой сын, завтра твоего забирают. Ой, да моего забрали, как так, другим плевать. Потому что, ну это же не мой, меня еще не коснулось. Что в каждую дверь должны постучаться, да? Сын каждого должен погибнуть, чтобы вы очнулись. <звы> вот, вот так, вот так живем. В этом аду варимся. И ждем чуда. Единственный, по какой причине вы до сих пор живы. Потому что в интересах России там ставить свою базу. И в интересах Ирана. Не хотят туда Израиль пускать и Америку вместе с Турцией. Все. Это единственная причина, по которой вы сегодня дышите. Нет никакой национальной какой-то идеи. Нет ничего. Пустота. Вы удивляетесь, что они пришли к этому? Никакой национальной идеи, никакой э, исторического, никакого фильма «Советский Союз Хаят». Все фильмы были сняты в советское время. <coughs> Дальше ничего нету. Народ, который имеет такую богатую историю. Сейчас Армения должна была превращаться, я не знаю, знаете, вот это просто как музей под, под открытым небом. До такой степени столько исторических моментов, всемирно известных. Там должно было быть столько памятников, столько, как в Египте целые эти селения, в которых показывают жизнь древнего Египта, понимаете? Потому что знают, что их история, как бы, она вот всемирное достояние. В Армении должно было быть столько исторического, чтобы вот люди попадали туда как будто в какую-то, знаете, в другую эпоху. Как вот в Иерусалиме не разрешают. <coughs> Есть иерусалимский камень. Не разрешается там высотки строить, там определенные стандарты, обязательно иерусалимским камнем надо сверху облицовать любое вот такое здание, особенно в центре, чтобы не потерять исторический облик города. Потому что зачем едут в Израиль? Во-первых, как паломничество, да, времена Христа, это вспоминать, эти все места сохранены. И во-вторых, все-таки историческое место, древнее место. Понимаете, интересно, люди хотят помнить колыбель, начало своей цивилизации, помнить связь со своими поколениями, предками, понять, что все-таки вот эта история человечества, она с ними тоже имеет какую-то связь. Для этого люди любят исторические места посещать. Они чувствуют себя частью мировой истории. Они вот как переносятся вот в те века, вот меняют вот свое энергетическое состояние. В Армению заезжаешь, вот, понимаете, там должно было быть просто вот, вот просто музей. Турки вашими крепостями и так далее зарабатывают миллиарды каждый год. Вашими историческими местами. Сами-то ничего не сделали. Но ваши истории зарабатывают. Вы не делаете этого. Хотя бы для своего заработка бы сделали. Редко, очень редко, когда я там вижу, что-то такое красивое сделано. прям удивляюсь, приятно. Вот знаете, прям над рекой сделано. Там плетенка, там вот эти старинные карасы, то есть это такие огромные кувшины, которые лежат под старину сделанный дом, интерьер внутри вот с этими коврами там, все это сделано, как, как в старину, как в средние века Армении, например. Думаешь, вот, вот правда человек показывает историческую сущность этого места, показывают это вот, потому что такие современные рестораны люди везде видят, они едут туда за историей, имея такое огромное количество, просто даже 300 спартанцев было написано, то есть описание подвига, ну там собран собирательный образ и грузинского царя был такой подвиг, и армянского царя и то же самое Грузии касается, исторически настолько богатые места, что они должны просто вот, вот заходишь как в музей, не страна, а как музей, понимаете, они могли бы это сделать, без заводов, без никаких там, если так все исключить, когда занимает чуть ли не второе место в мире по добыче золота, страна. Маленькая страна, вы должны жить сейчас, как кувеет, не знаю, там, золотой миллион. Ничего не делается, вообще ничего для того, чтобы вывести свою страну на первый ряд. Чтобы, знаете, турки создают свою несуществующую историю, придумывают европейские костюмы всему миру, показывая своими сериалами, якобы они <coughs> продвинутая нация. Вы знаете, как пропаганда действует на умы? Людей, миллиардеры у нас, сколько богатых, сколько у армян и у евреев нигде нету, ни копейки не вложили ни в один проект, ни рубля не вложили ни в одну. Да вы можете заказать у голливудских режиссеров, заказать, просто сказать, вот тебе деньги, снимай про Тиграна Великого фильм. На тебе деньги, снимай про аратскую, э, Авараевскую сраж, э, сражение фильм. На тебе деньги, снимай про Сардоропад фильм. Они купить могут полмира, но ничего, совершенно ничего. Я помню, когда я хотела... Там, издать исторические фильмы тогда... Ой, фильмы, извиняюсь, э, книгу. И тогда мне просто нужно было, чтобы заинтересовалась там армянская диаспора. Вот говорю, вот диаспора. Слушайте, диаспора состоит из барыг просто. Барыги друг на друга идут, капают, друг под друга копают, друг на друга идут э, там э, сплетни распространения. Вот диаспоры. Чего вы, вы удивляетесь? Диасп... Какие там диаспоры? Сборище барыг. Купи, продай, все. У них мозгов на больше... И когда я пошла, исправ... значит, мне сказали, там, вот, позвонили, сказали, вот есть человек, вот может там организовать там армянский театр и так далее. Много чего можно было сделать. Просто нужно было тогда действительно спонсирование, помощь богатых людей. Потому что одна я бы не справилась. Я поехала поговорить, зашла, такие дяденьки сидят пузатые, все в золотах. Я начала говорить, что вы понимаете, вот турки вкладывают миллиарды для того, чтобы свою несуществующую историю, нашу историю преподать как свою и так далее, разговаривать. А мы вот не делаем практически ничего для того, чтобы мир узнал о нас. И все, что диаспора сделала, это простые люди, обычные люди. Там открыли воскресную школу, тут смогли. Обычные люди, но никак не те люди, у которых миллиарды не знают, куда их девать. Ну, они лучше своим бледям и шлюхам, знаете, купят еще одну яхту, чем своему народу что-нибудь сделают. Я разговариваю с этими пузатыми дяденьками. Они на меня смотрят, рассматривают меня, знаете, прям слюни текут. И в конце, ты молодая девушка, тебе там веселись, радуйся, кайфуй, гуляй, что тебе больше, других что, нет у тебя проблем, зачем тебе это надо? Я посмотрела на них и думаю, что мне с этими скотами разговаривать, о нации, о вечности, что мы уйдем, это останется, что надо нашим потомкам оставить что-то, что другие народы стараются, а мы нет. Вот они, вот 35 лет после советское время, Видите, какое пустое, чмошное, быдляцкое поколение выросло? И вы удивляетесь, что им самое главное – пожрать, попить и погулять, и там потанцевать – это важнее всего. Я не удивляюсь. Я об этом говорила много лет, что мы идем к бездне. Мы идем к бездне, и нас спасет только чудо. Потому что мирозданию нужно, чтобы была Армения – Потому что там кол колыбель цивилизации, начало начала народа. Представляете, сколько всего можно было делать? Арарат, библейский арарат, колыбель цивилизации, начало наций, на самые известные походы. У нас даже <coughs> в Армении есть <coughs> пантеон римских солдат, времен Римской империи. Столько всего есть. Мы ничего не говорим. На все согласны, все отдаем. Они нашу церковь переименовали как Албанские. Какие албанские? Албанцев не было нации Албании, Кавказской Албании, или Атарпатена, или Агванг. Вот это вот местность, где Азербайджан сейчас находится. И часть там Арцаха, вот так вот, это была Кавказская Албания. Они придумали несуществующую нацию, чтобы... Даже эту историю у нас отнять, мол, это не ваше, когда говорят, смотрите, армянские церкви там в Азербайджане есть, это те места, откуда армян выгнали, те же Ганзак, там Нахичеван, они говорят, и это албанские церкви, албанцев придумали с задницей, лишь бы и эту историю у нас забрать. А мы сидим молча. Что сказать вам? Сказать нечего. Нечего. Все.